0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En el episodio de hoy, 11 lecciones que aprendimos en 11 años. Yo creo que una de las lecciones más complicadas fue aprender a vivir con muy poco. 5 dólares en el banco. Ay,
2: ay, ay. Y a conformarnos con lo que tenemos. Nuestro primer carro tenía cucaracha.
0: ¿Te acuerdas que yo no te recogía en el día para que no las vieras? ¡Ay! Se los vamos a contar en este episodio. Pendientes.
2: Ella es más argentina que el madre más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Episodio número 4, episodio de aniversario.
2: Edición especial, porque son 11 años. Hay son que festejar.
0: 11 años, ¿Eso que vendrían siendo? ¿Bodas de qué? Bodas de acero. ¿En serio? Sí, lo publié.
2: Sí, exacto. No sé qué significan, pero dicen que supuestamente tenés que regalar algo de acero que me vas a regalar. No Que no sea una sartén.
0: Un anillo de acero te <ríe> Ay, voy a regalar. No, amigos, gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias porque cada vez más son las personas que escuchan el podcast. Eh, nos sí. hemos también eh, encontrado con amigos que dicen que, que les ha servido para su vida. Se
2: identifican. Hay muchos casados y complicados.
0: Y eso para nosotros nos llena de alegría porque no nos imaginábamos que podíamos de pronto llegarle al corazón a alguien.
2: Exactamente, y darles algunos tips, cosas que nos han pasado que no queremos que les pasen a ustedes, así que tomen nota.
0: Aunque no lo crean, estamos cumpliendo 11 años de casados uh, esta semana. Eh, exactamente ¡Wow! ¡11 años, 11, Laurita! Es bastante.
2: El año pasado tiramos la casa por la ventana cuando cumplimos 10. Obviamente este año va más suave, ¿no? porque 11, el año pasado, Fuimos a un crucero. A un crucero, ¿cómo olvidarlo? Sí, claro.
0: claro. Celebramos nuestros 10 años allá. Sí,
2: y ahora el 11, no sé, estoy esperando que me prepares la sorpresa que me dijiste. vienen
0: camino. Aunque ustedes no lo crean, tenemos 33 años, llevamos 11 años de casado, nos casamos muy jovencitos a Escucha los 21. lo que te voy
2: a decir, tenés un tercio de tu vida conmigo.
0: la va. Wow. Ahora, no, ahora sí lo siento largo. Mentira. ¡Un tercio! Igual, malo! No, es mentira, es mentira. Nosotros, lo que pasa es que nos gusta compartirles a todos ustedes nuestras anécdotas. Sí. Hoy eh, hemos resaltado... 11 grandes lecciones que hemos aprendido durante este tiempo casados porque vamos, la vida matrimonial yo sí. siempre lo digo, es lo mejor que te puede pasar y te enseña muchísimo
2: además se aprende sobre la marcha, porque no es que te casas sabiendo todo lo que va a pasar, uno va aprendiendo estas 11 lecciones a, a lo largo de los años, así que son 11 de muchas más que vamos a aprender cuando cumplamos 50 años, no sé.
0: ¿Qué te parece si comenzamos por la número 11? Vamos ¿Cómo se dice? Enumerándolas.
2: Enumerándolas pero no tienen eh, no están en un orden específico específico, de importancia ni nada, están mezcladas.
0: Por ejemplo, la número 11, las crisis se enfrentan, nunca puedes huir de una crisis.
2: Exactamente, hay que enfrentar las cosas, las discusiones, eh, los problemas, las diferencias, uno no puede huir. Lo que hemos aprendido en 11 años de casados es que si hay algún problema, en vez de cada uno cerrarse en su propia opinión, enfrentar, ¿no? Enfrentar y, y discutir, Por discutir no es malo, la gente piensa que pelear es malo. Lo
0: que pasa es que yo creo que cuando hay falta de respeto es lo malo. Sí. Pero cuando, por ejemplo, cuando cuando yo estoy enojado con Laurita, yo, hasta que no le digo exactamente por qué estoy enojado y qué es lo que me molesta, yo no quedo tranquilo. Yo tengo que soltarlo del sistema. ¿Por qué? Hubo una época uh -huh. en la cual nos guardábamos las cosas sí. y ahí fue cuando tuvimos nuestra crisis.
2: Y acumulás. Yo creo que lo, lo, al principio, de cuando yo empecé mi relación con Santi, me callaba algunas cosas o huía de las peleas porque no quería pelear, me parecía incómodo. Pero después aprendí que no hay que huir del problema, hay que sentarse y hablar.
0: Pero pero también creo que, como parte de este punto, hay que escoger las batallas. Ajá. Tampoco podemos convertir todo, todo en una discusión <risa> porque si vamos a pelear por el Además, papel que higiénico. Gano. No, no, tampoco siempre. <risa> Si vamos a pelear por el papel higiénico, si bueno. vamos a pelear por la toalla tirada, hay cosas que bueno. ya tú sabes que le molestan a tus parejas, no la hagas, pero tampoco lo conviertas en una pelea.
2: Exactamente. Bueno, número 10, ya hicimos la 11. Lección número 10, apoyar los sueños del otro. Yo lo aprendí, la verdad, a lo largo de estos 11
0: años. Apoyar los sueños del otro, me gusta ese punto.
2: Te gusta porque el otro, no los dos van a tener siempre el mismo sueño, ¿no? Y una forma de decir te amo y estoy para ti es, ¿qué te gusta hacer? Déjame apoyarte, porque a veces uno jala para su lado, pero si tu, si tu pareja le gusta por ejemplo la radio eh, y eso es lo que quiere perseguir nosotros, voy a contar un poco, cuando apenas nos casamos, vos querías trabajar de, en la radio y no te salía nada en la radio vos nese, me decías, nese, es lo que quiero hacer
0: porque no tenía carrera en radio, nadie creía en mí y yo, decía, y yo le decía Lau, yo quiero trabajar en una radio, y ella me decía bueno, dale para adelante.
2: dale para adelante, aunque nos toque comer todos los días pizza, no importa si es tu sueño, yo te apoyo
0: y tú sabes que, mira, eh, en nuestra época en mis comienzos en la radio eh, Laurita, me acuerdo, a mí me daban los peores turnos que había en la radio, por sí. porque, porque porque a mí me daban los 24 de diciembre. Me daban los 31 de diciembre. Laurita y yo pasábamos el año nuevo en la radio. Ella se venía conmigo. Traíamos la almohada. Dormíamos en la radio. Y llegó el momento en el que ella me apoyó tanto en la radio que, bueno, ahora vivimos este sueño compartido. Sí. Pero también llegó el momento en el que yo tuve que apoyar el sueño de ella, claro, que era su banda, Montreal. Todo.
2: Yo creo que eh, cuando la persona que amas la ves feliz porque está realizando sus sueños, tú eres feliz. No es solamente... ah yo quiero hacer lo mío. No hay, cada quien tiene que hacer lo suyo con el apoyo del otro. No es fácil, pero es posible.
0: Muy bien. Número 9. Lecciones que hemos aprendido en estos 11 años. Cambiar las cosas en ti que al ah, otro no le gustan.
2: Es difícil. Es bien difícil este punto, mi gente. Porque cuando, más que nada las mujeres, a veces decimos, «Yo soy así, hay que amarme, amarme como soy, no voy a cambiar». Y no, me parece que hay que a veces hacer un, no, un par de tweaks, no un par de retoques internos. Yo voy
0: a hacer una confesión. Oh. A lo mejor no lo, no, no lo van a creer porque yo soy un tipo encantador y muy agradable. ¿Qué? Yo soy medio gruñón. Sí, grumpy. Yo soy medio grumpy, yo soy medio gruñoncito. <risa> Solamente con Lau, ¿eh? Con nadie más. Solamente con Lau porque ella porque sabe... Yo... <risa> Ella sabe tocar mis botones. No,
2: es que cuando estás conviviendo con alguien y a veces sabes lo que al otro le molesta, a veces las mujeres les tocamos esos botones a los hombres y Santi aprendió Bueno, aprendimos los dos. Yo no tocar botones y vos a no dejar que te afecten las cosas tanto como te afectaban al principio.
0: A, a mí antes, de, de pronto, cuando cuando estábamos empezando, me afectaban mucho las cosas. Y yo siempre escuchaba la frase, si tú quieres ser feliz, dile a la mujer que sí. Y yo, no. me, y yo me negaba. Y yo decía, yo no puedo decirle en todo que sí. Pero con el pasar de los años he aprendido que entre, ma que sí. entre mal le digo que sí, más relajado
2: estoy. Exacto, déjate llevar, déjate llevar, pero sí es un punto muy lindo porque cambiar cosas en ti que al otro no le gustan es otra manera de decir me importas, te amo, quiero que esto funcione, así que no te pongas en esa en esa cajita que dice yo soy así, ya no puedo cambiar porque sí se puede por, cambiar, ejemplo, por amor. Por
0: ejemplo, algo que cambió Lau por amor es yo ¿Qué? le dije, no te fijes tanto en todos los detalles. Sí, es verdad. Porque Laurita era la que se fijaba que si yo no me acordaba de cuando nos dimos el Primer beso y no me acordaba de la fecha exacta. Fue? ¿Qué sé yo? Ya no Obtube me acuerdo. Octubre
2: 14 del 2003.
0: ¿En ¡Woo! serio? ¡Woo! ¿Dónde fue?
2: En el patio de mi casa. Con el mi papá no sabe esto, papá, no escucha. Con
0: el suegro pastor mirándonos por la <risas> ventana. Y entonces ella se molestaba conmigo y me decía: Yo no, yo, ¿por qué no te acuerdas de los detalles? De 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 sí. Y yo le decía, Lao, necesito que cambies eso, necesito que por favor no te fijes tanto en los detalles sí. porque yo soy una persona despistada y ella, por amor, lo cambió. Hay que cambió. cambiar,
2: hay que, ca hay que moldearse al otro, esa es la verdad.
0: Número 8. Nos está rindiendo, ¿eh? Sí. Bastante. Nos está rindiendo. Número ocho, eh, decirnos absolutamente todo. Todo. ¿Estás seguro? <risa> Yo creo que muchas personas... El 90. Y, y, y ojo, de pronto hay personas que, que no les funciona. A nosotros, nuestra tónica nos ha enseñado y nuestra forma de vivir nos ha enseñado que no nos guardamos nada.
2: Sí, no hay que decirlo porque la verdad es lo que decía Santi. Uno acumula, uno empieza a formar en su en su corazón como una agenda de cosas que no dijo, que tendría que haber dicho, que siente, que no está cómodo. Tiene que hay que hay Hay que decirse todo además tu mejor amigo es tu esposo tu esposa es tu mejor amigo no hay otra persona la que te va a entender más la que te va a decir exactamente lo que tenés que escuchar
0: lo que pasa es que yo, yo personalmente a mí no me gusta mucho eso de yo tengo mi mejor amigo y le cuento todo a él yo tengo mi mejor amigo y le cuento todo a ella a mí personalmente, ojo, respeto al que no le parezca, sí. pero a mí personalmente no me gusta porque yo digo, pero si nos casamos, somos mejores <risa> amigos. Exacto. Yo estoy para que tú me cuentes todo, tú estás para que yo te cuente todo, aunque me moleste. Sí. A mí la ahorita hay veces que me cuenta cosas y me dice, te va a molestar lo que te voy a contar. Claro. Y me molesta, pero yo, yo agradezco que me lo haya contado. Y casi
2: siempre son a las 2, 3 de la mañana.
0: Eso por, ¿eh? Eso, por ejemplo, trataría de cambiarlo. ¿Por qué me tiene que contar todas las tres?
2: Porque a esa hora estoy relajada y es realmente donde me acuerdo todo lo que me pasó en el día.
0: Muy bien. Vamos en la lección número 8. ¿Nos ha rendido? Sí. Vamos a una pequeña pausita y seguimos hablando de estas 11 lecciones que hemos aprendido en 11 años y las que todavía nos faltan por Muy aprender. Muy lindas todas.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
0: Continuamos en nuestro cuarto episodio de podcast. Hoy estamos hablando de las 11 lecciones que hemos aprendido en 11 años de casados. Nos, uh. nos ha rendido un pequeño resumen. Número 11, las crisis se enfrentan, no se, no se huyen de ellas. Número 10, apoyar los sueños del otro. Ajá. Número 9, cambiar las cosas en ti que al otro no le gustan. Duro. Número 8, decirnos absolutamente todo.
2: Sí, me gusta. Hasta ahora está bastante variado y me parece que son cosas posibles, ¿no? Sí, tampoco estamos no pidiendo nada como, del otro mundo. Son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha, es lo que digo. No hay que ap apresurarse a hacer todo esto, porque los que están casados hace poco, escucharán y dirán, Ay, yo no puedo hacer todo eso. Bueno, date tiempo porque eh, la pareja se va Va eh, evolucionando Evolucionando Se va adaptando Y se va poniendo cada vez más linda
0: A nosotros no, no nos consideramos expertos Pero en 11 años Algo hemos aprendido Sí Y a lo mejor esto le sirve a ustedes A lo mejor dicen No me sirve Entonces por eso <risa> A nosotros nos ha funcionado <risa> Bueno Por ejemplo Número 7 Amar a la familia de tu pareja como si fuera tu propia familia de sangre. Y
2: eso es muy lindo, pero también cuesta al principio. Yo voy a hablar mi parte. Yo no conozco a toda tu familia, o sea, sí la conozco a toda, pero la, la que más relación tengo es con tu mamá. Y yo la amo como si fuera mi madre. Y he aprendido a verla como mi madre. Uh -huh. tu, eh, esa, esa barrera que tenía, oh, es mi suegra, yo la rompí. Y no es más que nada, no lo hice por vos, lo hice por mí. Porque sabía que amándola y teniendo una relación con ella como hija y madre, me iba a sentir mejor, más cómoda alrededor. De ella.
0: Y valga la pena la aclaración que a la ahorita no le tocó fácil porque no. mi mamá no es que la quisiera mucho. No. Mi mamá fue de negro a nuestra boda. ¡Ay,
2: sí! Porque...
0: <risa> Madre. Y lloró
2: toda la boda. Y lloró pero toda la, la boda
0: porque se le estaba yendo su hijo amado.
2: Yo la entiendo totalmente y lo dije en el primer podcast. Yo creo que ella. Eh, Tuvo la oportunidad de que volvieras a vivir con ella Y a los meses aparecí yo en su vida Y en tu vida Y entonces fue como que volvió a perderte Y la entiendo 100% por eso es que ahora Ella mm, siempre dice No perdí a mi hijo, gané una hija Exactamente,
0: ¡Qué pero lindo! por porque nosotros resaltamos La importancia de amar a la familia De tu pareja como si fuera tu familia de sangre Porque es que, acordémonos de una cosa ¿Qué? Tú aceptas el paquete completo sí todo Cuando, tú, cuando yo me casé con Laura uh -huh. Yo acepté a toda su familia de cuatro hermanos De dos papás, de las esposas, de los los hermanos, de sí. los hijos. O sea,
2: uno para va... vos te tocó más fácil, porque vos eras muy amigo de mi, de mi hermano Juan, mejor amigo, antes de ser mi novio.
0: Sí, pero espérate, tampoco Ahí. me tocó tan fácil, porque tu papá, él él estaba esperando que llegara el príncipe Carlos a casarse Ajá. contigo, y yo en esa
2: época era... <risa> no, era no, príncipe no llegaba
0: Carlos. ni a mendigo, o sea... Bueno,
2: pero lo, te lo fuiste ganando, y ahora es tu papá.
0: Sí, es mi papá, yo, o sea, para mí, mi, mi suegro no es mi suegro, es mi papá, mi suegra no es mi suegra, es, es mi madre, mi segunda madre, y y creo que y
2: después, ¿qué pasó con todos los demás que empezaron a llegar? También los, los aprendiste a amar. Mis cuñadas, el, tus cuñadas, ¿no? Tus sobrinos. Uno como que ya se va sintiendo como que es sangre lo que te une.
0: Y mira, mis hermanas, que yo eh, descubrí hace pocos años que tengo hermanas. Mira qué interesante. Ese es un podcast. Ese es un podcast aparte. <risa> Para los que no sabían, sí, tengo eh, cuántas hermanas Tres, cuatro hermanas Ajá. aparte <risa> eh, de, por parte de padre. Y Laurita las aceptó como si fueran sus cuñadas de toda la vida.
2: Totalmente. Totalmente, porque es par es una extensión de tu pareja. T tenés que ver a tu a la familia, a tu pareja, como una extensión de ella. Conozco muchas parejas que no se llevan bien con, con la familia
0: eh, y, de y, la y, pareja. Y, 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 y ojo, y, sus razones tendrán. Sí. Pero se convierte más complicada y más pero, compleja la vida. Pero
2: a esto voy. Hay que intentar todos los días. No es algo que tenés que decir, no puedo, no me caen bien, no nos llevamos bien chao. Yo creo que es algo que se tiene que intentar diariamente hasta que se dé por lo menos de, de la parte que te corresponde. Así, Así que, que si
0: hay una suegra, un suegro, alguien de la familia que no te cae bien da la seguí, milla extra. Seguí Tra remando. Sigue la remando <risas> que en algún momento cuando uno da amor la otra persona no le va a quedar de otra sino Exacto, recibirlo. Exacto. Con amor se vence todo. Lección número 6 Aprender a pedir perdón ah, aun cuando no fue tu culpa. Esta es
2: fuerte Santi. Esta a mí me cuesta. Tengo que decir que hasta el día de hoy la sigo trabajando. Yo creo que los dos los dos porque obviamente cuando hay un, eh, una discusión o algo que, que nos separa nos divide eh, cuesta después como pedir perdón aunque no hiciste nada porque el otro dice pedime perdón pero no hice nada pero no importa, el otro necesita escuchar, perdóname si te hice algo que te molestó, es algo necesario.
0: Y te digo una cosa, a lo mejor muchos que nos escuchan en este momento dicen, tú estás loco, <risas> yo porque le lo va a pedir perdón si que la embarró fue él. Eso es algo en lo que yo voy a admitirlo, yo trabajo mucho en esto porque yo a veces tiendo a ser un poquitito orgulloso. ¡Opa! Y, y Lau me ha enseñado eh, que, que la única forma de, de apagar una pelea es cediendo. Entonces, sí, por ejemplo, bien. a veces peleamos y Laurita tuvo la, la, Laurita tuvo la culpa o, o la ahorita no tuvo la culpa Ajá. y se acerca y me pide disculpas a mí la lección y la cachetada que me da claro. es increíble o sea qué con, que, con qué ganas voy a seguir peleando y creo que eso es el mejor desarma peleas de cualquier relación sí
2: otro, te quiero decir otro desarma peleas ya que estamos en este punto me gusta cuando están peleados aquellos que están casados o los novios cuando estén peleados yo, hay algo que es hace y que
0: me desarma cuál será me haces reír Ah, me haces que...
2: alguna payasada Y me río y ya está Ya cuando... que voy a estar enojada, no P puedo Pero
0: eso es cuando la pelea es de, En una escala Light. de 1 a 10 Digamos que está en 5
2: Una ofensa mínima digamos. Ya cuando,
0: ya cuando la pelea la pelea está en 8 Ya no me interesa hacerla reír Ni loco ya, no quiero saber de Ay, nada qué malo Muy bien, número 5 Hacer por el otro cosas que no te gustan oh. Por ejemplo Laurita cocina carne.
2: Yo soy vegetariana y la verdad a mí me da mucha impresión tocar todo lo que es carne. Eh, bueno, ya sabrán. Entonces a, yo lo hago por amor. Son cosas que no me gusta hacer, pero lo hago porque de eso se trata el matrimonio. Eh, conozco personas que no les gusta, no sé, limpiar y lo hacen porque, bueno, tienen que hacer feliz al otro o no les gusta manejar y se manejan horas para ir a buscar a su pareja. O sea, son cosas que uno hace.
0: Por amor, yo me como la carne que preparó Laurita ¿Qué? sin probarla y sin poner Qué y sin malo ponerle que nada. Sos. por amor yo me la como con una sonrisa diciendo qué rica la carne que me hiciste ojo
2: también porque no, ella no la prueba también decir por ejemplo no sé hacerlo o no me gusta hacerlo no es una excusa porque si te casas y tu pareja, tu pareja te dice me puedes planchar esta camisa y le decís, no, no, no sé hacerlo. No, no,
0: pero ahí, ahí estás echando cuento. <risa> ¿Qué? ¿Por qué? Porque No,
2: plancho mal. Tú
0: por amor ni siquiera... Ella me dijo antes de casarnos, yo no plancho. Sí, yo pero... le dije, ok, está bien. Y ni siquiera por amor me ha planchado una camisa en la vida.
2: Bueno, tengo plancha. Lo intento, pero no me sale. Quiero aprender, pero voy a tratar no de No quieres aprender, eso
0: es mentira. <risa> pero mira, por ejemplo... Me
2: a... desarmaste el punto. Perdón,
0: a Laurita le encanta salir a caminar. Ajá. Yo... Odio salir a caminar uh -huh. A mí el único deporte Que me gusta hacer Es ir a jugar fútbol sí. Pero por amor, yo claro. todas las noches voy, la acompaño, caminamos, corremos. Y bueno, eso lo hago por amor.
2: Hacer cosas que no te gustan por amor, eso me encanta. La Muy, verdad
0: me gustó mucho. Nos faltan cuatro lecciones más. Estas les van a gustar porque esta de pronto son un poquitito fuertes, pero creo que ayudan a todas las relaciones. Venimos en breve con las últimas cuatro lecciones.
2: Casados y complicados con Santi y Laurita.
0: Muy bien, episodio número cuatro, 11 lecciones en 11 años años, gracias por, por escuchar el podcast por aguantarnos.
2: Ajá, son 11 largas cosas. ¿Cómo hablamos, no? Hablamos bastante, pero yo creo que está bien, cada vez va, los podcasts van a ser más largos. <risa> ¿En serio? Y sí. Muy bien. Nos vamos soltando.
0: Lección número 4, eh, trabajar juntos. Ay. Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar trabajando juntos. Es más, ahorita me decía al principio, yo creo que trabajar juntos nos vamos, no. a, nos vamos a matar, Sí. y sin embargo lo hemos lo hemos aprendido a hacer.
2: Sí, en 11 años jamás me hubiese imaginado que iba a trabajar con él, no porque nos llevamos mal, sino porque somos dos personas muy diferentes, tenemos ritmos diferentes, eh, maneras de hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando vino la propuesta de trabajar juntos, fue fuerte, porque yo decía, Santi, no vamos a durar ni un mes Qué, qué negativa, ¿no? No, no, comenzó
0: con el pie izquierdo. <risa> Yo dije,
2: no vamos a durar ni un mes, porque nos vamos a empezar a, a no a pelear, pero vamos a empezar a tener diferencias en los gustos de, del show, de lo que sea, de la producción. Y, no, y nos vamos a ver la cara todo el día también.
0: Y, y sin embargo, ¿tú sabes qué? Uno, una, uno de los mayores retos que podemos llegar a decir que tuvimos fue ese, pasar todo el día juntos. Sí. Y sin embargo ahora nos extrañamos.
2: Nos extrañamos. Yo a veces los viernes no lo veo y me desespero porque ya estoy acostumbrada a verlo todo el día. Ojo, trabajar juntos no es para todas las parejas.
0: Es, valga es la pena la aclaración. Hay personas que definitivamente no, no sirven para trabajar juntos. No a todo el mundo le funciona. Por eso lo que nosotros estamos diciendo no es que esté escrito sobre piedra. A cada persona le funciona diferente. A nosotros nos imaginamos que no nos iba a funcionar trabajar juntos. Hoy llevamos ¿cuánto tiempo? Un año. Un poquito más. Un año y tres meses. Un año y tres meses y creo que estamos disfrutándolo más que nunca. Sí,
2: y es difícil, pero el resultado es buenísimo. Mira lo que está pasando ahora. Estamos haciendo el podcast, estamos ayudando a un montón de gente o llegando a muchas casas. Cosas que quizás ni te imaginas. Cuando haces algo que te incomoda, cosas grandes pueden pasar. Así y, que...
0: y muchos amigos que nos escuchan y a lo mejor no están casados, pero uh -huh. en algún momento se van a casar sí. o van a estar en pareja. Bueno, Ojalá esto les pueda servir para algo. Bájense el podcast. Número 3. Ay, Dios mío. Es, Esta como me gusta. Y aún estando en una familia grande, a veces puede llegar a ser difícil, pero es muy importante. A ver. Los trapitos sucios se lavan ¡Ah! en casa.
2: Dios mío, sí. Ese es un punto muy importante. Y se aprende a los golpes, porque a veces cuando te casás y tenés una familia, nos pasó en un primer año, uno quiere como que contar con los demás, contarle las cosas a la mamá, al papá, al amigo, al primo, o postearlo en social miria. Y son cosas que, la verdad, hemos aprendido. Las cositas hay que arreglarlas de a dos bueno de a tres pongamos porque Dios siempre va a estar en la mitad pero tenemos que arreglarlo nosotros
0: y, obviamente teniendo a Dios como base yo creo que las cosas son mucho más fáciles y, y nosotros en nuestra relación siempre tenemos a Dios entre nosotros dos pero pero yo creo que cuando tú empiezas a contarle tus problemas a otro uh -huh. lo que se arma es un chisme exacto o por ejemplo yo me he encontrado con personas que publican su problema matrimonial ah, en las redes Dios sociales mío. imagínate que ayer peleé con Pancho sí. porque dejó la toalla en la cama y después, ay, ya me arreglé con Pancho, ya aprendió. Nah. Mi gente, eso se convierte en un chisme. Sí. No hay por los trapitos sucios si tú peleas con tu pareja, uh -huh. arréglalo en la casa, a nadie más tiene por qué importarle. Sí,
2: por ejemplo, he aprendido que yo cuando me estamos peleados o lo que sea y yo voy a la casa de mis papás, por ejemplo, yo no quiero que ellos se enteren de eso. No quiero que o oh, mis hermanos, ¿me entiendes? Quiero arreglarlo con vos, no quiero que nadie tengo una opinión, quizá, de la pelea, quién tiene la razón y quién no. Son cosas que uno tiene que arreglar con la pareja y se aprende de a poco, porque yo soy, soy mejor amiga de mi, todos mis hermanos y mis cuñadas. Yo me encantaría, eh, decir todos los cuatro vientos, pero no, porque tenés que cuidar a tu pareja también de la opinión de los demás. Entonces, uno como que resguarda más su, su vida matrimonial entre dos, en la casa. Cerrar la puerta, se, se arregla el problema y después afuera.
0: Nada. Y tú sabes por qué creo que es peligroso, porque, por ejemplo, si Laurita va y le cuenta al papá, Santi es un desgraciado, Santi, imagínate lo que Jamás. me hizo. El papá me va a agarrar odio y se me va a dañar la relación con el pastor. Claro, y el punto
2: número 7 se va, porque ya no puedes ver a tu familia como si fuera de sangre. Ya no. Porque haber, toman
0: partido. Claro, porque ya van a odiar al cual le está haciendo daño a su familiar.
2: Es, es, por eso no es tan difícil, es fácil. Los trapitos sucios se lavan en casa, de a dos, y bueno, con la ayuda de Dios, obviamente.
0: Número dos, aprender a vivir con la cuenta de banco en cero. Ay, mira, tú sabes que a veces nosotros... Contigo, mucho, pan y cebolla. Mucho cuidado con lo que pasa en las redes sociales. A veces a nosotros nos ven en las redes sociales y dicen, wow, trabaja en una radio, oh, mira qué carros más bonitos tienen, oh, mira esos mira yo les voy a decir una cosa. Nuestro primer carro uh -huh. tenía cucarachas. Ay,
2: sí, me acuerdo. Nuestro... Yo no quería manejarlo de noche porque
0: eh, <ríe> esa... iban a salir. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, cuando yo iba a buscar a Laurita, yo trataba de no buscarla en el día porque si la buscaba en el día, ah, ella iba a ver las cucarachas. ¡Qué horror! Yo
2: trataba no, de No, bus... Y yo nunca me ponía chan chanclas ni zapato abierto porque siempre estaba con zapatos cerrados me da impresión. Porque te caminaban por los pies. Sí, no, qué Entonces, feo. claro,
0: ahora ven, de pronto tenemos mejores carros, pero, por amor a Dios, hubo momentos en los que nosotros nosotros no, no comíamos, no podíamos de, o nos tocaba saltarnos una comida porque la cuenta del banco estaba en cero. Sí. Nuestros papás, uf, mi la, mamá. La, las veces que le pedimos plata a tus papás, sí. las veces que le pedimos plata a, a mi mamá, o sea, nos no la pasábamos pidiendo prestado porque estábamos en la mala. Y
2: esto es bueno, aprender a vivir con poco y Porque es bueno, porque la gente a veces se pelea en los momentos de escasez. Y yo creo que si uno sobrevive en los momentos de escasez y se ve como un equipo y trata de ver cómo puedes mejorar la situación, después cuando tenés mucho, es como que no, no te afecta tanto tampoco, ¿sabes? Vivir con mucho y con poco, contigo pan y cebolla. De verdad, verdad no? que
0: sí, porque mucho yo estaba leyendo unas estadísticas que el mayor porcentaje de parejas se divorcian Ajá. porque llega una crisis económica. Uh -huh. Si tú superas esa crisis económica, después, cuando lleguen las vacas flacas, te vas a reír. Exacto. Porque eh, la ahorita yo hemos... Mira, por ejemplo, a veces hasta el sol de hoy uh -huh. hay momentos en ah, los que estamos aprieta. cortos y yo le digo, Lao, este mes estamos cortos. Ya me dice, perfecto, no salgamos.
2: Hay que aprietar.
0: Porque nuestra relación no está basada en lo que tenemos, sino en lo que nosotros somos.
2: Exacto. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos casamos, que teníamos un colchón en el piso y yo me, me, me angustiaba un poco. Y decía, ay, no tengo cama, no tengo muebles. ¿Cuándo voy a tener? No tengo no tengo dónde sentarme. Teníamos una mesa de metal, ¿te acordás? Donde poníamos la computadora. Como estas y... mesas de fiesta. Exacto. Entonces, yo creo que aprendí a valorar ese colchoncito y esa mesa. Y de a poco me acuerdo que empezamos a comprar una silla, a comprar una olla. Y de a poco, de a poco. Uno no puede hacer todo de, de una. O sea, hay gente que sí se casa y tiene todas sus cositas. Y hay gente que va de a poquito. Eh, de no tener nada entre los dos, empiezan a construir
0: todo. y cuando lao decía que teníamos un colchón nada más yo quiero que ustedes se hagan la visual entraban al apartamento lo único que había era una alfombra y un colchón sí o sea en ese apartamento no había ni platos no comíamos en platos desechables porque de verdad que estábamos en ceros comenzar con un matrimonio bueno hay personas que afortunadamente comienzan con un, una base económica sí. nosotros comenzamos los dos sin trabajo y sin nada y sin embargo dios nos fue abriendo camino uh -huh. dios nos fue trayendo a las personas indicadas este es el el momento en el que no vamos a decir que somos personas ricas no tenemos nuestras deudas pero vivimos tranquilamente
2: exacto y aprendes aprendes a vivir con poco con mucho y en todas las situaciones así que después no cuando te falta no te afecta tanto
0: y la lección número uno la más importante que yo creo que esta es la que nos ha podido traer el éxito como pareja que podemos decir que tenemos en el día de hoy en todos los aspectos de nuestra vida es poner a Dios en todo.
2: Exacto, ser tres, no ser dos. Y esto, me dirás, ¿cómo ponemos a Dios en todo? Bueno, eh, la manera que nosotros lo hacemos es nosotros tenemos nuestro momento donde nos tomamos la mano y hablamos con Dios y simplemente le decimos, eh, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro matrimonio, nuestro amor, le damos gracias. Eh, son momentos corto No te estoy hablando de, 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 de tener una costumbre larga. No, simplemente ser sincero y decirle acá estamos, somos tuyos, estás con nosotros. Momentos lindos.
0: O sea, ser conscientes que si Dios está en tu relación, las cosas eh, alguno, en algún momento se van a poner difíciles, pero va, va a estar tu relación sobre una roca fuerte. Sí. Porque a veces cuando llegan los problemas, si tu roca no está fuerte y si tú no estás fundamentado sobre las bases de los principios de Dios, pues es muy fácil huir, es muy fácil irte es muy fácil decir, Ay, llegaron mm -hmm. los problemas, tú sabes qué yo me voy de aquí. Yo creo que Dios es clave en cualquier relación.
2: Y contagiar al otro, porque yo te voy a decir una cosa y esto me, le voy a decir esto a alguien, no sé. Cuando tú estás buscando pareja tienes que fijarte que esa persona ame a Dios porque un hombre que ama a Dios ama a la mujer si una mujer ama a Dios ama al hombre yo creo que es muy importante en requerimiento de pareja que la persona ame a Dios que lo vea a Dios como algo importante en su vida así pueden eh, como decía Santi, construir sobre una base sólida.
0: Muy bien, amigos, yo creo que pues ya 11 lecciones que hemos aprendido, las que nos faltan por aprender. Ojalá que les hayan gustado, ¿no? Feliz
2: aniversario. Feliz
0: aniversario, mi hermosa gracias. esposa. Gracias. Le doy gracias a Dios todos los ah. días por haber puesto estos rulos en mi camino. So cute. Allá eh, le voy a decir algo. <risa> A, 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 a ella no le gusta que yo me ponga romántico al aire no. No le gusta que me, yo me, po me
2: pongo roja. <risa> porque no, sa la no sabe cómo responder. A ver,
0: respóndeme tú con un piropo también. No,
2: pero imagínate, tenemos mucho público, <risa> me parece que eso hay que dejarlo a puertas cerradas, como decía el punto número 3
0: Amigos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que en las redes sociales nos pueden seguir, nos encantaría conocerlos. Sí. Eh, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos encuentran muy facilito Santi y Laurita. Eh, ahí tenemos videos, tenemos de todo y nos encantaría conocerlos algo más que quieras hacer gracias
2: por escuchar casados y complicados y nos vemos en el próximo
0: nos escuchamos en el próximo sí, no, episodio vemos, no, ¿no? podríamos hacer no, video también gracias amigos por estar con nosotros un abrazo y dios los bendiga bye bye
2: suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de casados y complicados
0: el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com